0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Gracias por estar una vez más conectados con nosotros. Te quiero invitar en esta ocasión a que te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores en wwwpatreoncom diagonal Martínez. Además de acceder a recursos exclusivos, pues vas a estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios en el mundo de habla hispana. Así que no dudes en unirte hoy en www.patreon.com diagonal J. Martínez para que este programa siga siendo posible, siga llegando cada vez a más personas y nuestro contenido siga siendo de alta calidad. Una de las primeras cosas que debemos entender cuando vamos a investigar cualquier asunto es el concepto de honestidad intelectual. La honestidad intelectual tiene que ver con un compromiso que haces contigo mismo, de serte fiel a ti mismo y hacer un compromiso fuerte con el discernimiento y con tu propia conciencia. Esto implica que eres una persona libre, pero al mismo tiempo eres responsable. Y por lo tanto, no importa que aquello que te encuentres en tus investigaciones pues no te guste, vas a ser honestamente desde el punto de vista intelectual y vas a aceptar que los hechos dicen algo que a lo mejor no te gusta que digan. Y esto es muy importante cuando hablamos de la investigación teológica, porque en relación a los mitos sobre el dispensacionalismo, hay uno que vamos a revisar el día de hoy, que dice que dos jesuitas inventaron al dispensacionalismo. Se lo escuché recientemente a César Vidal y a Will Graham, pero es una idea que está presente en varios portales sobre todo eh, que tienen que ver con el postribulacionismo y el movimiento reformado. Ahora déjeme decirle que yo sé que en la audiencia del podcast de Romanos 1.16 hay también postribulacionistas, hay amileniales, hay gente de la familia reformada y lo que vamos a decir aquí hoy pues no es nada contra el movimiento reformado propiamente, contra el postribulacionismo tampoco o el amilenialismo, es simple y sencillamente analizar los hechos para desbaratar esta idea falsa que si somos intelectualmente honestos, pues cualquier argumento que tengamos contra el dispensacionalismo, este de que el dispensacionalismo lo inventaron dos jesuitas, pues no debe de ser uno de ellos. No a menos de que sacrifiquemos la honestidad intelectual en el altar de nuestro fanatismo ideológico. Proverbios 11, versículo 3 dice que la integridad de los rectos los guiará y la integridad intelectual es parte de lo que nos va a guiar a nosotros por buen camino. Así que vamos a hablar del mito número 356 y este es por dar un número al azar acerca del dispensacionalismo que fue inventado por dos jesuitas para contrarrestar al protestantismo en su lucha contra el papado porque se supone que los protestantes decían que el Papa era el anticristo, y entonces los jesuitas se organizaron y dijeron, a ver, saquen obras en donde digan que no puede ser el Papa el anticristo porque la semana 70 de Daniel está por cumplirse, porque el anticristo debe de provenir de la tribu de Dan, etcétera, etcétera. Entonces, se supone que estos dos jesuitas fueron, el primero, el español Francisco de Rivera, entre 1537 y 1591 y el chileno Manuel de la Cunza, que vivió entre 1731 y 1801 de los dos, de estos dos jesuitas el trabajo más accesible al público es el de Manuel de la Cunza, pues gracias a que el gobierno chileno tiene su obra La Avenida de Cristo en Gloria de 1812 digitalizada esta obra fue publicada bajo el seudónimo de Josafat Ben Ezra se hizo de forma póstuma contra las disposiciones de censura de Roma, porque Manuel de la Cunza fue perseguido por su propia iglesia debido a varias cosas, entre ellas a sus ideas milenarias. Su obra es estudiada, la obra de la Cunza en universidades chilenas, es muy importante de la Cunza para la cultura en Chile, y los académicos consideran que de la Cunza fue un liberacionista, que vio un mundo renovado, Libre de injusticias, de corrupción, con bienestar para todos desde su milenarismo, una especie de utopía de justicia social. Pero vamos entrando al grano. Le quiero invitar también de antemano a que aquí vamos a hablar cosas de manera general. Pero si usted quiere ver los detalles, tiene que leer mi artículo Manuel de la Cunza, Auténtica Escatología Premilenial de Latinoamérica para el Mundo. Está en www.patreon.com diagonal J. Pablo Martínez. Repito, el artículo se llama Manuel de la Cunza, auténtica escatología premilenial de Latinoamérica para el mundo. Y ahí va usted a ver las citas de la obra de la Cunza, que soportan varias cosas que vamos a decir aquí. Ni modo, pues le tengo que dejar esa tarea porque si nos ponemos a citar todo lo que yo cito en el artículo, pues nos vamos a ir a más de una hora aquí. Decir que de la Cunza inventó al dispensacionalismo es sencillamente una teoría de la conspiración, para ponerlo llano. Por eso es la teoría favorita de algunos dentro del mundo reformado que consideran al dispensacionalismo un grave peligro para la Iglesia. En los últimos tiempos, los mismos que se adhieren a las teorías de Cuanón, del gran reseteo y este tipo de, de tópicos, pues son los que apoyan el mito del origen del dispensacionalismo en dos jesuitas. A ver, en primer lugar, de la Cunza era postribulacional. Y es que yo he leído que de la Cunza inventó el rapto pretribulacional, porque para empezar, como que no está claro qué es el dispensacionalismo para muchos de sus críticos. Entonces, de la Cunza era postribulacional y el postribulacionismo, déjeme decirle, no es nada común entre dispensacionalistas, pero es muy común. Entre reformados en segundo lugar de la Cunza no creía en ningún rapto pretribulacional él consideraba que la iglesia iba a atravesar por la tribulación de hecho en su escrito dice y si usted ve el artículo que cité lo va a leer textualmente que la iglesia se va a merecer ese castigo durante la tribulación en cuarto lugar de la Cunza era premilenial sí pero esto no solo coincide con los dispensacionalistas premileniales, sino también con gente como Ireneo, Justino, Victorino, Severo y Tertuliano, entre otros. Cosa que él mismo, Lacunza, expone en su defensa, en su obra, le dice a la Iglesia de Roma: Bueno, yo no estoy enseñando nada nuevo. También estos hombres de Dios, estos padres de la Iglesia, sostenían el premilenialismo. En quinto lugar, de la Cunza creía en la lectura literal de la Biblia, pero pues él seguía sosteniendo ciertos dogmas romanos que no se pueden sostener con el método histórico literal gramatical que aplica el dispensacionalismo a las Sagradas Escrituras. Hay que notar además que un llamado a la lectura literal de las Escrituras, pues no lo inventó De la Cunza. Usted puede hallar este tipo de convocatoria a la lectura literal de la Biblia en Justino Mártir, en Tertuliano, hipólito jerónimo ya está en san agustín en sexto lugar de la cunza creía en la salvación de los judíos al final de los tiempos creía en un plan profético para ellos en la reunión de los judíos y en su instauración en jerusalén pero al menos respecto de la salvación del pueblo judío lo creían también justino mártir el propio agustín y sobre la reunión de los judíos y su restauración, pues tiene usted que leer a Irineo, a Tertuliano, a Hipólito, a Cirilo de Jerusalén y a Hillary de Poitiers, entre otros. Ninguna novedad. Y en séptimo y último lugar, de la cunza fue traducido al inglés por Edward Irving. Este hecho le parece contundente a los que dicen que Darby solo siguió con el invento de la cunza a través de la lectura de la obra de la cunza que tradujo Edward Irving. Pero pues este argumento sigue siendo tan fuerte como se pueda demostrar que de la Cunza introdujo al dispensacionalismo como una novedad, lo cual como hemos visto, pues de ninguna manera es viable. Porque si en efecto Darby leyó a de la Cunza a través de la traducción de Irving, pues eso no significa nada. Así también leyó a Agustín, leyó a Irineo, leyó a Tertuliano y a muchos otros. No es de ninguna manera ningún argumento que soporte este mito de que de la Cunza inventó al dispensacionalismo. Estimados amigos, en conclusión, realmente muy pocas cosas en la obra de la Cunza podrían analizarse como posibles subrayo, como posibles doctrinas nunca antes vistas en la Iglesia. De la Cunza señaló que él estudió las escrituras y descubrió que la condena que Roma había hecho del milenarismo pues era una condena injusta, él dice en su trabajo, y usted lo puede ver, insisto, en el artículo que le indiqué al inicio, que cuando era niño, pues él siguió la tradición, que el milenarismo pues era falso porque Cerinto y otros herejes y también algunos rabinos judaizantes hablaban de él, pero él dice de ninguna manera, también hay un tercer tipo de milenarismo que es el milenarismo ortodoxo, que siguen padres de la iglesia como Irineo y otros que ya mencionamos. Lo que el conspiracionismo quiere lograr al decir que de la se inventó al dispensacionalismo es, por un lado, difamar la tradición como una novedad antibíblica, porque, bueno, se inventó entre el 1600 y el 1800. Pero, por otro lado, lo que intenta este conspiracionismo es vincular al romanismo que muchos evangélicos detestan con el dispensacionalismo que esto de la gran ramera y todo eso... Ah, pues resulta que el dispensacionalismo nació de la gran ramera para confundir a la iglesia evangélica. Es una especie de culpabilidad por asociación, pero ninguno de estos dos objetivos puede cumplirse si se tiene un poco de lo que hablamos al inicio del programa. Honestidad intelectual, honestidad en el análisis de los hechos, o como dice Proverbios 11, versículo 3 integridad en la guianza de lo que estamos investigando muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. reitero mi invitación para que el día de hoy te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com diagonal JPaulo Martínez y siga siendo posible y una realidad que este tipo de materiales llegue al mundo de habla hispana para que la sana divulgación bíblica y teológica alcance cada vez a más y más personas. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.